0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y el único hombre sobre la tierra que vio todas las temporadas de Gossip Girl y sobrevivió en el intento, Chris Ursua. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a Venta Perfecta Podcast, el podcast donde buscamos que tú tripliques tus ventas vendiendo con servicio y no con técnicas ochenteras de presión y de agitar a la gente. Ahora, el día de hoy tenemos un tema increíble, porque si me conocen, señores, saben que soy fan de Instagram... Eh, mis Instagram Stories son como el Zoom más eh, cercano a mi vida personal, a, que tampoco es muy emocionante pasear al perro, eh, vender y hacer cositas así, pero de vez en cuando subo cosas bien interesantes. Y hace poco hicimos una dinámica con esta nueva funcionalidad de las encuestas donde les pregunté a todos, díganme... ¿Qué me preguntarían de ventas si estuviéramos cara a cara, si estuviéramos tomándonos un café, si estuviéramos tomando una cerveza, tu lubricante social favorito y quisiera saber de ventas? Así que eso fue lo que hicimos y nos llegaron cientos de preguntas y lo que vamos a hacer durante este podcast es contestar las preguntas más interesantes que me enviaron por Instagram y darte la respuesta para que tú puedas aplicarlas para tus ventas, para tu negocio, para tu vida, para todo lo que estés Haciendo, Así que pon mucha atención, toma nota y si estás escuchando este podcast mientras barres, mientras manejas, mientras haces ejercicio, disfruta eso también, pero aprende algo de esto y toma acción, que sin eso no pasa nada. Así que vamos a empezar. Ahora, para todos los que no me siguen en Instagram, por favor, búsquenme en instagram.com diagonal Ursúa, así tal cual, nada complicado. Síganme y salúdenme y díganme, Cris, te estoy siguiendo a partir del podcast y díganme qué les gustaría ver en el podcast. Ahora, vamos con la primera pregunta que me dejaron, que hay un montón de preguntas. Y la verdad es que, miren, aquí hay una bien interesante de Viburi Boutique. Viburi Boutique, gracias por seguirnos. Nos pone, ¿cómo vender un producto caro sin miedo? Chicos, este es uno de los retos más brutales que tiene todo vendedor o emprendedor allá afuera. Todos hemos conocido a ese amigo que es diseñador gráfico, fotógrafo, eh, o que ya empezó su negocio, o que está emprendiendo, eh, o que simplemente vende, pero siempre vende los paquetes de precio bajo. ¿va? Igual si tú estás trabajando para una empresa y vendes bienes raíces, o vendes casas, o vendes seguros, muchas veces el vendedor entra en una zona de confort donde solamente está ofreciendo los productos más chiquititos porque... Te creíste todas estas historias de la economía... ...y de que no hay dinero en Latinoamérica... ...y de que está muy caro el mundo... ...y todo este tipo de cosas. Entonces, la pregunta de Viburi Boutique es muy buena. Es cómo vender un producto caro sin miedo, ¿va? Y el primer punto que tenemos que entender, chicos... ...es que cuando nosotros solamente estamos vendiendo... ...productos de bajo costo... ...esto habla primero de nosotros... ...como emprendedores y vendedores. Habla de nuestra mentalidad... ...y después de esto... Habla de las condiciones del mercado. ¿Y qué es lo que pasa? Que es muy cómodo como emprendedor y vendedor echarle la culpa al mercado. Es muy cómodo decir nombre a la economía. Es muy cómodo decir todo este tipo de cosas. Pero la realidad es que si nosotros adoptamos una mentalidad un poquito más neurótica, donde decimos, bueno, el culpable de estos errores soy yo, que es una mentalidad que te funciona para corregir cosas, porque si tú vives culpando a los demás por tus errores, nunca vas a lograr nada. A partir de eso tenemos la posibilidad de cambiar. Entonces, el primer tip para sentirte cómodo vendiendo productos de alto valor es entender que no es un problema del mercado el 95% de las veces, pero sí un problema de mentalidad del emprendedor o el vendedor. Ahora, ¿cuál es el segundo punto que es importante? Y aquí van a ver que vamos a hablar de muchas cosas de mentalidad. El segundo punto es darte cuenta que en realidad hay un montón de dinero en el mundo. Señores, hay un chingo de dinero en el mundo. Si tú volteas a ver, el hombre más rico del mundo es mexicano. Eh, hay, hay cientos de personas cercanas a ti que tienen dinero. Hay acceso a tarjetas de crédito. Hay muchas formas de financiar proyectos, ideas, de comprar cosas. Entonces, yo, ustedes saben que yo no hablo de mentalidad positiva falsa, ¿no? Cuando está yendo mal, está yendo mal, punto. Cuando está yendo bien, te está yendo bien. Pero lo que sí te voy a decir es que tienes que empezar a creer que hay un montón de dinero a tu alrededor. Porque es cierto. Señores, nosotros hemos visto situaciones donde estamos cerrando una venta con alguien que igual lo ves y jurarías que no tiene la capacidad adquisitiva porque tus prejuicios mentales no te dejan creer que alguien que, no sé, tiene que le va al Cruz Azul o a cualquier equipo de fútbol, eh, pongan el nombre que ustedes quieran, podría tener ese poder adquisitivo. Y de repente las personas te dan una sorpresa, rompen todos tus prejuicios y compran cosas 10 veces más caras. Entonces, tienes que entender que hay muchísimo dinero en el mundo y que creer lo contrario a la única persona que lastima es a ti. Cuando tú crees que no, la gente no tiene dinero, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a atraer a gente que no tiene dinero, vas a pensar eso en tus cierres y eso va a hacer que sea prácticamente imposible vender para ti. Y peor, no vas a disfrutar el proceso de ventas. Entonces... Ahí va el tip número uno, que entender que esto es un proceso de tu mentalidad, no del mercado. Tip número dos es adoptar una mentalidad donde tú sabes y reconoces que hay un montón de dinero allá afuera esperando a llegar a tus manos si tienes las técnicas de ventas correctas. Y el tip número tres, que probablemente sea el más importante, y quiero que pongan atención a esto, es no reflejar tus carencias y tu experiencia de vida propia ...en la experiencia de vida de tu cliente. Y señores, ¿a qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros no hemos tenido el poder adquisitivo... ...de igual y pagar 3 millones de dólares por una casa. No hemos tenido el poder adquisitivo de pagar eh, 25 mil dólares... ...por unirnos a un grupo Mastermind, ¿vale? Pero el hecho de que tú en tu vida no hayas tenido ese poder adquisitivo... ...no quiere decir que tu cliente no lo tenga... ¿Va? Yo me acuerdo perfecto cuando entré al mundo de, de las ventas en el tiempo compartido, eh, me acuerdo muy muy bien que me dijeron, sabes qué, siéntate frente a un americano, siéntate frente a un turista y en 90 minutos pídele de 25 mil a 300 mil dólares. Obviamente cuando me dijeron eso en mi mente dije, están locos, nadie compra eso, nadie gasta ese tipo de dinero, no, no existe esa persona. Pero ¿qué es lo que pasaba? Yo estaba reflejando mi carencia, mi experiencia de vida personal en la experiencia de vida de mis clientes y tienes que entender que tú mentes una y tu cliente es otra y yo me acuerdo que en esa misma industria antes de que yo cumpliera dos años ya había cerrado ventas y mi venta más grande fue por 350 mil dólares en propiedad vacacional y se lo vendí a un señor que andaba todos los días en una camisa sin mangas con un tatuaje de la bandera americana en el hombro que traía barba así como de motociclista que nunca lo había arreglado en la vida y que aparte ya había comprado otra propiedad en esa misma empresa de trescientos cincuenta mil dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo en mi mente, en mis prejuicios de decir, uy, la gente con dinero se viste así, la gente con dinero hace esto, la gente con dinero es de tal forma, o en mis prejuicios de decir... Oye, es que es imposible vender algo tan caro porque yo nunca lo he comprado. Si yo no hubiera enseñado esa oferta, nunca hubiera cerrado esa venta, me hubiera perdido esa comisión. Y aparte de eso, hubiera perdido que mis clientes pudieran pasar seis meses frente al Mar Caribe disfrutando la vida, ¿vale? Entonces, chicos, la misión de sobrepasar tus propios límites mentales es más una responsabilidad por generar impacto, porque la gente que está frente a ti disfrute más la vida con tus productos, con tus servicios y los transformes, que incluso una necesidad personal de hacer dinero. Y tenemos que entender eso. Así que, eh, Viburi Boutique, gracias de verdad por eh, poner esa pregunta que creo que es muy importante a todos los chicos que nos están escuchando aquí. Espero que entiendan la importancia de estos puntos. Y de nuevo, si tienen dudas, síganme en Instagram.com diagonal Cris Díganme, Cris... Estuve hoy escuchando Venta Perfecta Podcast y desde ahí te sigo. Sería un honor verlos. Ahora, vamos a la pregunta número dos. Uy, hay un montón de cuál elegir. Eh, miren, esta está muy buena que nos la manda Rosy Acosta86. Rosy, ¿cómo estás? Te mando un abrazo enorme. Gracias por seguirnos. Y nos pone, Chris, con muchos signos de exclamación, ¿podrías enviarnos más tips y ejercicios de control emocional? Soy nueva en este camino de ventas. Entonces, chicos, esta pregunta de hecho se me hace muy acertada. Normalmente la gente que está entrando al mundo de las ventas te preguntan las mismas tres cosas. ¿Cómo traigo más clientes? ¿Cómo cierro más ventas? ¿Cómo salgo de una mala racha? ¿No? Pero aquí Rosy hace una pregunta bien inteligente que dice, ¿podrías enviarnos más tips y ejercicios de control emocional? ¿Va? Ahora, primero hay que hablar de por qué esto es importante. Que si Rosy lo está preguntando, igual y ya lo sabe, pero muchos de los que nos están escuchando aquí igual y no. Señores, vender es un ejercicio eterno de control emocional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy vendiendo un producto o un servicio, lo que yo estoy haciendo es un intercambio de energía, ¿ok? Yo me siento frente a otro ser humano y la energía más predominante, sea la energía del vendedor o la energía del cliente o del prospecto, es la que al final del día va a cerrar el trato, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo tengo una energía positiva, si yo tengo una energía alta que puedo compartir, si yo tengo una energía donde me he preparado y donde puedo comunicar argumentos sólidos para convencer a alguien, pues no voy a caer ante una energía de objeciones, una energía de peros, una energía de problemas. Y la persona que está frente a mí se va a inspirar con mi energía. Y esto de nuevo, chicos, no es energía woo-woo, mística, chamánica, bob, Marley, marihuana, yeye, playa del Carmen. Esto es energía Real, energía biológica, señores, está comprobado que los seres humanos, a nivel científico, nos alimentamos de la energía de la persona que tenemos a nuestro alrededor, ¿ok? Si no me crees, ¿qué pasa cuando entras a un funeral? De inmediato tu energía cambia. ¿Qué pasa cuando entras a una fiesta con gente que te ama y te adora? Tu energía cambia, ¿ok? Es lo mismo en un proceso de ventas. Entonces, el primer concepto que yo les daría para, para contestarle a Rosy, para contestarles a todos sobre tips y ejercicios de control emocional es, número uno, ser consciente que nadie quiere hacer negocios con alguien que no los haga reír, que no los haga pasar un buen rato o alguien que no admiren. Entonces, cada que tú vayas a hablar con un cliente, ¿Qué es lo que pasa si tú llegas con una energía baja, con una energía negativa? Si tú llegas quejándote. En ese momento tu cliente va a decir, oye, pues probablemente hay alguien más simpático con el que pudiera hacer negocios. No, Probablemente esta persona no, yo no quisiera tenerla en mi vida demasiado tiempo y si le compro, eso quiere decir que va a crecer la relación y lo voy a seguir viendo. Entonces lo primero es darte cuenta eso. Tú tienes que convertirte en alguien que haga sonreír a tus clientes, que le agregue valor a tus clientes, y que a partir de eso, generes una conexión emocional fuerte con tus clientes. Ahora, un tip súper práctico, Rosy. Después de que ya hicimos conciencia de la importancia de tener una fortaleza emocional. Es, ¿dónde veo yo que se caen la mayor cantidad de los vendedores? Se caen cuando llegamos a una mala racha, ¿va? Entonces, una mala racha, chicos, necesito que sepan que es independiente de lo que, de a lo que te dediques, ¿no? Si tú juegas béisbol, un béisbolista tiene malas rachas. Un béisbolista tiene buenas rachas donde le pega todo, pega mil home runs. Y tiene rachas donde no le pega, pero a nada, ¿va? Es lo mismo en ventas. Pero los vendedores juramos que solo nos pasa a nosotros. Entonces, ¿dónde vas a necesitar tu control emocional, fortaleza emocional? Cuando llegue una mala racha, cuando lleves 10 nos, nos duros cuando tengas problemas económicos, cuando tengas retos donde te estás viendo frente a mucha incertidumbre, ahí vas a necesitar fortaleza emocional. Y un tip práctico que tú puedes seguir, eh, digamos que en estos casos tristes, es una, tomar conciencia, y esta es una frase muy filosófica, muy budista, pero de que esta emoción, como todo lo que has sentido en tu vida, también va a pasar. Punto. Esta emoción, como todo lo que has sentido en tu vida, también va a pasar. Quiero que pienses en el día de tu boda. Esa felicidad, es, es, ya sabes, esa felicidad estática de estar rodeado de toda tu gente, del día más feliz de tu vida, también pasó, ¿okay? Y se transformó igual y en otro tipo de felicidad. Quiero que pienses cuando nació tu hijo. Ese tipo de felicidad, ese tipo de amor, ese tipo de gratitud, son emociones que también pasaron ¿no? y se transformó en otro tipo de emoción. Quiero que pienses en alguna pérdida que has tenido, ¿ok? Esas pérdidas fueron brutales, esas pérdidas que lloraste y esa separación de pareja o, o cuando falleció alguien. Esas emociones duras en tu vida que en ese momento juraste que nunca iban a pasar. También pasaron y se convirtieron en otras emociones, en nostalgia, en agradecimiento, en aprendizaje, ¿ok? Entonces, cuando nosotros necesitamos poder sobrevivir y poder atravesar estos periodos donde necesitamos fortaleza emocional, donde nos han dicho 10 veces que no, pero sabes que si sigues aprendiendo, que si sigues educándote, que si sigues intentándolo, vas a tener éxito. Tienes que entender este mantra. Y es un mantra muy sencillo. Y es esta emoción, tal cual todo lo que he sentido en mi vida, también va a pasar. ¿Okay? Y a partir de adoptar ese mantra, que es algo... Igual nos estamos poniendo medio woo woo para toda mi gente práctica vendedora, pero al final vendiendo, señores, la única herramienta que tú tienes es tu mente, ¿okay? Es la única herramienta que tienes. Si alguien se mete con tu mente, si alguien se pone negativo, si tú solito le das cuerda suelta a tu mente y te empieza a latiguear, vas a tener problemas brutales a la hora de vender. Okay. entonces, Rosy, espero que esto te haya ayudado un poco. Es un tip muy práctico, muy básico, muy de mentalidad, que parece que por ahí está yendo toda la conversación del día de hoy. Eh, pero espero que les esté sirviendo. Y de nuevo, señores, estamos leyendo todas las preguntas que me mandaron a Instagram. Síganme, instagram.com, eh, diagonal Chris Va a ser un gusto verlos por ahí. Ahora, vamos a buscar una pregunta un poquito más práctica. Algo que podamos darles unas técnicas súper, súper prácticas. Y aquí hay una pregunta bien interesante. Hilda Martipé, eh, Hilda, ¿cómo estás? Gracias por tu mensaje. Nos pone, si tuvieras mil pesos mexicanos y no sabes en qué ocuparlos, ¿en qué lo invertirías para duplicarlo? Entonces, para toda nuestra audiencia internacional, mil pesos mexicanos es el equivalente a cincuenta dólares, ¿ok? Aproximadamente, ¿ok? Entonces, imagínate que me quitan el negocio, me quitan todo, eh, no tengo un peso y digo, tengo 50 dólares, necesito hacer algo con esto para multiplicar mi inversión. ¿Qué haría? Y chicos, esto no lo había practicado, así que tengo que pensar un segundo. Pero, sabiendo lo que sé hoy por hoy, en temas de ventas, en temas de, eh, de marketing digital, Hilda, yo creo que agarraría esos 50 dólares... Y muy probablemente... Uff, y está bueno porque hay tantas opciones, ¿ok? Muy probablemente con esos 50 dólares, si no tengo nada, abriría, compraría un hosting y un dominio, ¿ok? Que ya cuestan como 44 dólares, o sea que ahí se me acabó el chistecito. Pero compraría un hosting y un dominio y crearía un sitio web del producto que quiero vender, ¿Ok? si estoy vendiendo lo que sea y probablemente empezaría por vender un servicio, que al final un servicio es una, una forma muy rápida de empezar porque tienes un servicio y es un servicio que no, no requiere nada más que tus horas, ¿okay? Entonces con esos 50 dólares definiría qué servicio voy a vender, consultoría en algo, coaching en algo, asesoría en algo, diseño web, lo que sea, algo que, que pueda yo alimentar con mis horas más que con dinero o con otro tipo de inversión, y crearía un sitio donde describiera este producto de forma súper completa. Un sitio que le diera mucha mucho profesionalismo y que me diera autoridad a la hora de hablar de este tema. ¿va? Eh, regalaría este servicio a mis primeros cinco clientes. Obtendría cinco testimonios. Eh, pondría todo este sitio web con mis testimonios, con el servicio que ofrezco. Eh, que en mi caso, obviamente, ofrecería algún tipo de asesoría en ventas. ¿okay? Eh, pero en el caso de todos los que nos ven puede ser cualquier tipo de servicio y a partir de ahí lo que haría es que iría a tocar puerta, ¿ok? Y hay mucha gente que le da miedo esto, pero señores, una de las formas más prácticas, económicas y aparte no solamente prácticas y económicas, una de las más importantes para conocer tu producto y saber qué estás vendiendo es ir a tocar puertas, ¿No? Y cuando digo ir a tocar puertas es empezar con un Excel ¿no? y agarras una tablita de Excel y te metes a Google y pones, bueno, ¿quién es mi cliente ideal? ¿no? ¿Quién es alguien que podría usar mi servicio? Y apuntas todos los nombres de las empresas, los mails que encuentras, aunque sea el de info arroba, soporte arroba, lo que sea, los teléfonos que encuentras. Y por dos semanas les marco a lo bestia. Y los seis dólares que me quedaron lo compro en crédito para el celular. <ríe> si es que ni tengo celular. Y les empiezo a marcar y empiezo a tocar puerta. Y empiezo a pararme frente a ellos. Y empiezo a ofrecerles mi servicio. Y si me dicen, bueno, ¿y quién te respalda? Les doy mi sitio web. Y que lo revisen. Y tengo un año para hacer dinero con ese sitio web. Así que, Hilda... Ese sería mi feedback, eso sería lo que haría. Y chiquillos, hemos llegado al final de Venta Perfecta Podcast. El podcast que busca que tú tripliques tus ventas con técnicas de servicio, no técnicas ochenteras, ni depresión, ni molestar a nadie. Eh, de nuevo, soy Cris Ursúa, coach en ventas, negociación y estrategias comerciales. Y te invito a que me sigas en Instagram. Eh, todas estas preguntas me las puso gran parte de la comunidad en Instagram.com diagonal Cris Ursúa. A cada rato estamos subiendo contenido de valor de ventas de mi vida personal, tips que voy encontrando. Estamos haciendo una serie ahorita de lentes verdes donde te voy diciendo diferentes oportunidades de negocio, oportunidades de marketing, oportunidades de ventas interesantes que estoy seguro que podrían ser de interés para ti. Ahora, no se te olvide, por favor, dejarme en los comentarios de este podcast un saludo y quiero también saber de qué te gustaría que hablemos muy, muy pronto. Este es el episodio número 4 del podcast apenas. En el número 3 entrevistamos a Jessica Vázquez, una de las 20 mujeres más poderosas de México, nombrados por uno de los medios más increíbles que renunció a todo y emprendió utilizando Selling for Service. Anteriormente estuvimos hablando en el episodio número 2 con Lalo Suárez también, un estudiante de Selling for Service, que es el vendedor número uno de una multinacional de autos que nos reveló todos los secretos atrás de, de una multinacional y de esta industria que es tan mitificada y que hay tantos mitos y cosas raras. Así que les recomiendo que vayan a ver esos episodios. Pero antes, déjenme un comentario aquí y díganme qué venden ustedes. ¿De qué les gustaría que habláramos? ¿A qué tipo de industria les gustaría que nos metiéramos a rascar todos los secretos? Y ya, chiquillos, de nuevo, soy Cris Ursúa Gracias por escuchar Venta Perfecta Podcast y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.